0: Also eigentlich müssten wir vielleicht telefonieren, aber Podcast ist auch gar nicht so schlecht, Erik, oder?
1: Ja, sicher.
0: Du hast ja schließlich lange genug Zeit am Telefon verbracht. <lacht> Erik Wittke ist zu Gast. Hallo, schön, dass du da bist, lieber ah, Erik. Ja,
1: danke. Ich finde auch schön, dass ich hier <lacht> dabei bin. Bei mir.
0: Dieses Thema Telefon begleitet dich schon wie viele Jahre?
1: Ja, so knapp 15 Jahre, 2007 habe ich hab ich angefangen, meine ersten Gehversuche in Italien Italien gemacht, direkt nach meiner Ausbildung. Und da bin ich halt äh, stecken geblieben, weil die Branche halt ganz äh, super ist. Erinnerst du dich
0: noch an dein erstes Telefon? Schräg, schrecklich Handy?
1: <lacht> mein, erst, mein erstes Handy, nee, das muss, muss war, war, war Nokia, ich glaube. Das, uns auch das war ich 16, ne? 16 Jahre. Äh, ja, war eigentlich relativ relativ klein. Also es kann auch vor 19 Jahren oder so oder vor 20 Jahren gewesen sein, relativ klein, aber ich äh, ich war im Vodafone-Vertrag. Hat das wahrscheinlich das immer noch Akku das
0: Ding, <lacht> wenn es also, noch
1: existieren äh, würde, ne? Ja. <lacht> ja das
0: <lacht> Erik, sehr schön. Lass uns über dich sprechen, über deine Expertise. Du hast dir Kundenservice auf die Fahne geschrieben und wir haben gerade ein bisschen über Telefon geschnackt, denn es geht vor allem, allem um eben diese Branche, also Menschen, die viel Zeit und viel Liebe haben und ähm, viel telefonieren. Erzähl uns mehr über dich.
1: Ja, also wie ich schon gesagt habe, seit 2007 war ich war ich im Kundensender bis Ende des letzten Jahres mit über 200.000 Calls kann ich schon nicht nur sagen, was die was die Kunden brauchen oder brauchen wollten oder nachfragen oder haben, sondern auch ähm, was was, mein, was meine Kollegen äh, mit mitarbeiten, äh, was meine Kollegen machen, denken denken tun, ja. Dadurch, dass ich in äh, verschiedenen Unternehmen tätig war, unter anderem Verbranchen wie Versand, wie Pay-TV, wie Telekommunikation, also wie Telekommunikation oder wie stationärer Handel. Bin ich schon alles mal durchgegangen, um, um am Ende zu gucken, was, was ist gleich, also was sind Gemeinsamkeiten zu den Kunden, zu den Unternehmen, zu den Dienstleistern, bei denen ich bearbeitet habe im Callcenter und wo gibt es da die Unterschiede, um da einen gewissen Überblick zu bekommen.
0: Also ich glaube, dieses Thema Callcenter kennt ja jeder. ne? Also jeder von uns hat ja irgendwo in irgendeinem Callcenter schon mal angerufen, ob bewusst oder unbewusst, aber zumindest hatte man schon mal irgendwen an einer, Qu an einer, an einer Strippe, mhm. der einem entweder was verkauft hat oder was gefragt hat oder
1: sonst irgendwie irgendwas. Was genau machst du? Also ich selbst bin ja für die Leute für die Leute am anderen Ende der Trippe zuständig. Wie du schon gesagt hast, wenn der Telefon ausfällt oder Fernseher ausfällt, im pay bereich Beispiel, oder der Versand irgendwo hängt oder was kaputt ist, was macht man am schnellsten? Man ruft einfach Leute an. Und ich bin für die, für die Leute am anderen Ende der Leitung. Mhm. Ja, also kannst du dir, dir vorstellen, es gibt... Ähm, es gibt ein gewisses gewisse Sandwich oben ob, obere, obere Sandwich ist der Kunde der Kunde der Belag ist der Mitarbeiter und unten drunter der das Unternehmen oder mhm. der, der Dienstleister und für den, für den Belag an sich bin ich bin ich da bin ich dafür da um zu um zu gucken dass der noch lebt ja Thema Beispielsweise mentale Gesundheit oder ähnliches, nicht, dass dann der Kunde sich am Dienstleister oder am Auftraggeber zusammenreißt, halt, und dann der Belag irgendwann äh, wegfällt, wenn mhm. du nach links und rechts schiebst, ähm, kann sein, dass auch mal das Salatblatt oder die die Tomate wegfällt <lacht> und das ist dann halt auch ein auch ein großes großes Problem, äh, besonders für den Dienstleisterbereich, weil auch die Personen, äh, die die Leute, die geschult werden oder werden sollten, dann äh, ganz wegfallen. Mhm.
0: Ja klar, das ist natürlich für Unternehmen die schlechteste Option.
1: Ja.
0: Ne? Also ich glaube, wir hatten vielleicht, kann ich denke ich pauschal sagen, alle schon mal einen netten Menschen am Ende der Leitung und jemanden, der vielleicht sehr gereizt war, ja. weil jetzt die 18. Person an dem Tag das gleiche Problem mit dem blöden Internetanschluss hatte. Wie bringst du diesen Menschen bei, gelassen zu bleiben? Kunde ist König. Ob, Also, also irgendwann... Ist es doch so ausgereizt. Was hast du da für Tipps? Wie coachst du da in die Richtung? Nee.
1: Also man kann, äh, das der Begriff Kunde ist König ist relativ allgemein gehalten. Das, was man dagegen halten kann, habe ich von einer, von einer netten Dame, die mal in Österreich, äh, Österreich gesagt hat, aber, aber wie ist denn der Kaiser? Mhm. Das, ist ein, das ist ein anderes Thema, aber äh, wie gesagt, ähm, wenn der wenn der einzelne einzelne Mitarbeiter nicht wirklich den Kunden den Kunden führt zur Lösung hinführt, auch zeit zeitkritisch hinkriegt für Dienstleister, wie gesagt, Dienstleister bezahlt für äh, zum einen nach nach Qualität, der und zum anderen nach der nach der Zeit, je schneller sie sind, je weniger Bearbeitungszeit sie haben, desto, desto besser ist es für alle, mhm. ja, weil es desto günstiger ist und kann bear kann bearbeiten. Und das ist auch relativ 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 schwierig, selbst wie du sagst vom, 18, vom vom 18 Kunden, wenn der dasselbe Problem hat, weil irgendwo ein System ausgefallen ist, wird das ehrlich gesagt schwierig und da habe ich jetzt schon verschied, verschiedene ähm, Methoden oder eine spezielle Methode schon mal ähm, durch, durchprobiert, durch assoziiert dass auch unter anderem über über Atmungs über Atmungstechniken mhm. man die einfach den Kopf den Kopf frei, frei bekommt und dann nicht mehr drüber drüber nachdenkt was mhm. damals war was alles ausgefallen ist sondern eben äh, wie gut wie gut es ist wenn man jetzt den nächsten Kunden helfen kann mhm.
0: Mhm. Du hast mit so vielen unterschiedlichen Menschen wahrscheinlich schon zusammengearbeitet. Was waren da so die spannendsten Geschichten, die du bisher erleben konntest? Oder wie viel Dank wurde dir auch vielleicht entgegengesprochen von Menschen, die eben in einem Callcenter arbeiten, die täglich im Kundenkontakt sind? Ähm, Gab es da ein besonderes besonderes Lob, besondere Menschen?
1: Ja, also besondere Menschen ähm, habe hab ich ehrlich gesagt in jedem, in, in jedem guten Call, äh, Callcenter mit, mitbekommen. Ähm, von daher, die die Leute sind auch alle alle eins, einzigartig, auch wenn ich wenn es jetzt der Kunde ähm, an, anders sieht aus gewissen Unternehmensvorgaben oder oder Ähnliches, kann es sein, dass es anders aussieht. Allerdings sind das auch alles einzelne, einzelne Persönlichkeiten, wo man als Kunde sagen muss, ähm, nicht von Anfang an, hier, ich bin IT-Experte, ich rufe dich trotzdem mal an, wenn das Telefon nicht geht, äh, mache eine Lösung, aber ich glaube dir eh nicht. <lacht> ähm, geht bis dahin. Und... Ja, wie war noch mal die Frage?
0: Ob es ein besonderes Lob gibt, an welches du dich erinnerst?
1: Ja, wie gesagt, also besondere Lobs von von Kunden, wie gesagt, ich habe weit über 200.000 Calls, da gab es etliche, da will ich jetzt keine Prioritäten setzen. Allerdings im Allgemeinen habe ich ja auch sehr viel mit, mein, mit meinen Kollegen gesprochen, du kannst dir vorstellen, ein Groß, Groß, Großraubüro, mit äh, zig, zig Leuten, die da, da drin sitzen, das ist man relativ, nah, relativ nah beieinander. Und mein, mein Job war, war es bisher, nicht nur für die Kunden da zu sein, sondern auch für, für die Kollegen, dass dieses sich gut fühlen, in die Atmosphäre hochgehen. Weil da, die Schwierigkeit ist, wenn die jetzt, jetzt äh, irgendwie schlecht fühlen und dann kündigen oder krank werden oder ähnliches, das ganze Callvolumen für die Dienstleister, das Volumen ist immer noch beauftragt worden von den Auftraggebern und das muss halt von, von den anderen von den anderen Kollegen äh, auch bearbeitet. Arbeit werden, fertig gemacht werden und von, von daher war es auch schon interne, internistische Motivation, ähm, so viel Kollegen möglich zu helfen, da im Haus zu sein. Mhm. Von daher, also das war schon, die Leute kennen mich, ist ziemlich atmosphärreich, atmosphärreich die ich hochbringe und ich habe jetzt vor ein paar Tagen eine Mail bekommen, weil ich Ende des Monats, Ende des letzten Jahres aufgehört habe von den Kollegen, sagen hier, Erik, Mensch mein Gott, wenn seitdem du weg bist, ist nur noch Christ hier, wo geht's dir? <lacht> das hört man doch gerne, das ist doch sehr schön.
0: Du hast lange am Telefon gearbeitet, machst mittlerweile aber eigentlich nur noch persönliches Coaching. Was ist da der Unterschied und wie sieht so ein Coaching ähm, bei dir aus? Vielleicht kannst du allen, die gerade zuhören und sich noch ein bisschen fragen: Ach, wie arbeitet denn der Erik? Vielleicht kannst du das noch mal ein
1: bisschen verdeutlichen. Ja, also ich mache nicht gut Coaching, aber wenn du es kurz ansprichst, gerne. Ich arbeite einfach mit den, mit den einzelnen Personen, einzelnen Mitarbeitern individuell. Durch meine bisherige Erfahrung weiß ich, wie die Leute, wie diejenigen reagieren, weiß ich, wie die, wie die, wie die Kunden sind. Ja Und ich kann nur wirklich sagen, hier eins zu eins, ich war mal mehrere Jahre in deiner, in deiner Position, ich habe mal wirklich das gemacht, was du machst und ich weiß auch, was passiert, wenn du äh, ein Jahr oder zwei oder drei Jahre weiter, weiter, so, weiter so bist und weiter so denkst, was, was passiert, kann bis hin zum Burnout gehen, längere, längere Krankheiten oder Firmenausschluss, ähnliches. Bis hin, dass die dass die, dass die dass die, Firmen zumachen. Ich hatte ja selbst mein, mein erstes Unternehmen in Italien, wo ich, wo ich drin war, die haben auch zugemacht, weil der Auftraggeber gesagt hat, Hier, wir bezahlen euch nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, die von, Seite gibt es ja
0: auch immer noch. ne?
1: Ja, die Seite gibt es auch noch, besonders für die Dienstleister. Von daher, ähm, wie gesagt, habe ich etliche, etliche Erfahrungen und ich kann es dann halt auch äh, belegen und sagen hier, so und so geht es dann weiter in ein, zwei Monaten oder ein, zwei Jahren, je nachdem, wie es ausschaut. Und ähm, willst du willst, willst du das immer noch, äh, was du bisher hast, willst du immer noch dich über jeden Kunden beschweren, wie und das und jenes, willst du deinen dein Selbstwert weiter runterdrücken, weil irgendjemand was gesagt hat? Ja, Oder willst, willst du einfach mal äh, einen klaren Kopf behalten und dich wirklich auf den nächsten Kunden freuen, auf den nächsten Arbeitstag freuen und so weiter. Da bin ich richtig gut dabei mit der Methode.
0: Wer darf auf dich zukommen? Du darfst äh, an dieser Stelle gerne mal einmal ein bisschen für dich werben, lieber <lacht> Erik. <lacht> Mit wem arbeitest du gerne zusammen, beziehungsweise wann sagst du, jetzt ist es der richtige Moment, dass ihr mich in euer Unternehmen holt?
1: Ja, also meine, meine Zielgruppe, wo ich es wichtig finde, dass die noch relativ nah am, am Mitarbeiter sind, sind die Standortleiter. Also du musst, du musst dir vorstellen, so ein Standort ist im Regelfall ein größeres, ein größeres Gebäude mit 100, 200, teilweise 500 Mitarbeitern oder so, die für verschiedene Projekte, verschiedene Auftraggeber zustande kommen. Und dann ist halt der erste der Ansprechpartner erste für solche Lösungen der äh, aus meiner Sicht der Standortleiter, ja der schaut, äh, wie kriegt man die Krankencode runter, wie kriegt man die Personalakquise besser, wie, wie können wir wirklich die Leute einsetzen, bei dem... Bei den, ähm, vor -Vorkaste, bei den vor praktisch bei den Vorplanungen des Auftraggebers, ich will jetzt, äh, wenn der sagt, ich will jetzt in den kommenden Monat 10.000 Calls mehr abgenommen haben von euch, wie, krieg wie kriegt man das hin? Das gehe geh ich an analysieren und dann am, am Ende gucke ich ganz unten, ganz unten, können die Calls und Mitarbeiter das leisten und vor allem, wie können sie es leisten? Was, bra was brauchen sie? wo geht es hin, äh, wie kriegt man die Atmosphäre hoch, dass sie auch mal länger arbeiten, mhm. falls kein Personal gefunden wird und ähnliches. Und da gehe ich dann wirklich auf die ganz einfache, einfache Mitarbeiterebene. Dann schaue ich mal, was wirklich auch mal vom, vom Chef, vom Abteilungsleiter oder vom Führungskraft unten bei den einzelnen Mitarbeitern ankommt, um da auch mal die Stimmung, die Stimmung mhm. rauszuheben und das dann wieder hochzuleiten. Äh,
0: Du hast vorhin schon einmal ganz kurz das Thema Burnout bzw. mentale Gesundheit angesprochen. Das ist erst allgegenwärtig, ja, in vielen Unternehmen spielt es ja. eine immer größere Rolle. Man denkt aber vielleicht im ersten Schritt gar nicht unbedingt daran. Und vor allem denkt man nicht daran, wenn man mit irgendjemandem über irgendeinem Internetproblem telefoniert. Warum hast du es dir zur Aufgabe gemacht, auch in diese Richtung zu coachen und da mal ein bisschen über diesen Tellerrand hinauszuschauen und dir dieses Thema mentale Gesundheit ähm, eben ja gepackt und arbeitest da ja auch viel mit. Wie können wir uns das
1: vorstellen? Richtig, richtig, mentale Gesundheit, du kannst, du kannst dir vorstellen, ich habe mal in den letzten, letzten Monaten etliche Leute, Bekannte, Verwandte, Leute auf der Straße oder so gefragt, ähm, bei, bei, ihren letzten, bei ihren letzten Anrufen äh, wie oft haben sie sich aufgeregt, vorher, dabei oder, oder hinterher, wegen irgendwas, was, äh, lief was falsch oder ähnliches. Da gibt es je nach Frage kamen da so zwei bis fünf von zehn ähm, Calls oder äh, Telefon, Telefonat mit dem Kundenservice, sagen sie, also, das, äh, das, das lief schief und so, so ähnlich ist es auch als der einzelne Mitarbeiter, wenn der jetzt 100, sagen wir mal, im Schnitt 100 Calls, 100 Telefonate macht und dann ähm Machen wir jeden Fünften, bei zwei vor zehn machen wir jeden Fünften, wenn wir am Tag 20 Leute hast, die sagen, sie die sind scheiße, hm. also, mir, sie können sie nichts, dies und das oder ich will jetzt nichts machen. Jetzt ja, ich muss mir gar nicht vorstellen, was
0: einem da manchmal entgegengebracht wird. auch ne?
1: Ja, ähm, man, soll, man sollte sich das nicht, nicht vorstellen, allerdings ist es, ist es machbar, Aber wie gesagt, in, der, in dieser Intensität, wenn der hm. 20, 20, 20 am Tag oder 30 oder manchmal 30 am Tag fünf Tage die Woche, manchmal auch sechs Tage die Woche, je nachdem wie viel gebraucht werden, mm. und dann äh, 20 Tage im Monat und dann zwölf, mm. zwölf Monate im Jahr. Das eigentlich durchgehend, da ist re relativ viel ähm, ja, Gedankenmüll, sag ich mal, also relativ viel äh, Kritik und das äh, geht besonders jetzt in den letzten, letzten Jahren äh, heiß, heiß und hoch her. Ähm, von daher ist, sehe ich das als not als notwendig an, denjenigen zu helfen, dass die Leute äh
0: motiviert bleiben und gesund ja. bleiben vor allem auch. Merkst du dahingehend, dass sich viele Arbeitgeber, äh, äh, Arbeitgeberinnen umorientieren und genau jetzt mittlerweile auch darauf einen Stellenwert äh, legen und sagen oder ganz bewusst sagen, Herr Erik, komm und guck dir auch mal bitte an, ob es unseren Mitarbeitenden gut geht, fühl da mal so ein bisschen vor. Ähm, merkst du, dass sich das verändert hat in den letzten Jahren? Du bist ja schon lange noch im Beruf.
1: Ja, wie nee, ich. Ich, ich habe das jetzt gemerkt, ja, ich wie gesagt ähm, als als Elchin bis letzten Jahr, bis Ende letzten Jahres unter anderem äh, gearbeitet, habe ich schon, schon gesehen, dass die Leute schon dass die Standortleiter oder die Führungskräfte schon äh, schauen, dass man jeden Tag ähm, motiviert arbeitet, dass man jeden Tag mehr oder weniger äh, glück, glücklich ist. Mhm. Ähm, da ist schon extrem viel, wird extrem viel gemacht, weil auch ähm, die Leute fehlen, ganz einfach. Mhm. Personal fehlt und das ist immer, wenn das Personal auch krank ist, war das noch zusätzlich bezahlt. Und es kommt, es kommt kein, kein Geld rein. Deswegen wird immer geguckt, was passiert, was passiert nicht. Von daher habe ich das definitiv die letzte letzte Zeit mhm. gemerkt und aktuell auch noch. Also ja.
0: Spielt eine große Rolle, eine wichtige große Rolle. Erik, wie können Kundinnen und Kunden dich denn jetzt erreichen?
1: Also mich könnt ihr zum einen äh, telefonisch erreichen, äh, steht alles auf meiner Homepage www.erik-wittke.com, ähm, wenn sie dabei runter oder über E-Mail über, über e oder über Kontakt, Kontaktformular, besonders für, für Standortleiter oder so, äh, äh, wichtig, diejenigen, die wirklich den ganzen Tag an diversen Konferenz, Konferenzen sitzen, äh, habe ich auch schon öf öfter mitgelegt. Ich habe auch et etliche Konferenzen mittlerweile äh, oder auch Zoom-Calls, mhm. <lacht> dank ähm, der aktuellen Situation. Also von daher, wie gesagt, steht alles auf meiner, Ho auf meiner Homepage drauf. Und ja, klickt da am will. besten
0: mal drauf, erik-wittke.com. Da findet ihr auch ein Foto von dem Erik, denn im Podcast, da sieht man ja eigentlich die letzten Worte dieser Podcast-Folge, lieber Erik, gehören dir. Was möchtest du unseren
1: Zuhörenden noch mit auf den Weg geben? Also ich möchte unseren Zuhörenden mitgeben, besonders äh, für, den, für den Endkundenbereich, dass die ähm, dass die schauen, ja, ähm, seid ein bisschen bisschen, bisschen vors vorsichtiger, ja, wie gesagt, bes besonders wenn ihr wenn ihr meint, ihr kennt euch aus, ihr habt äh, x Läge gemacht und auf, auf einmal ruft ihr bei einem ein und sagt, hier, äh, das Ding ist kaputt, was, was mache ich? Ja, es ist klar, ähm, dass man gewisse, gewisse Expertise hat, allerdings wenn man da nicht weiterkommt, wendet sich man an andere Experten, an Kundenservice -Service zum Beispiel und ja, wenn man da schon sagt, hier, ähm, ich melde mich an Sie, aber ich glaube ich glaub Ihnen eh nicht, wie, dass es funktioniert, das äh, hilft weder Ihnen noch den Unternehmen und den Kundenservice, Kundenservice weiter, äh, von daher sollte man immer mal probieren, die Lösung anzunehmen und durchzuführen.
0: Und dabei hilfst du sehr gerne weiter. Sehr gerne. Ne? Schön, dass du da warst zu Gast bei uns im Podcast. Ich würde sagen, wir legen jetzt mal auf, lieber Erik. Gut, danke dann. Tschüss. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.